0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele reeks tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Ondernemers podcast, aflevering 54 als ik me niet vergis. Ik heb mijn cijfer vergeten op te schrijven, maar dat gebeurt iedereen wel eens. Het zal wel correct zijn. Wij hebben vandaag een onderneemster aan de andere kant van de digitale lijn. En goh, hoe zal ik het hier omschrijven? Het, het is morgen 1 september, hè, op dag van opname. En de meeste mensen met kinderen die zijn allemaal terug van congé, van verlof, van vakantie geweest. De gelukszakken zonder kinderen die zullen nog wel vertrekken, maar daar gaat het nu even niet over. Dus laat het ons toch maar uitgebreid hebben over nieuwe vooruitzichten in het reislandschap. En ik heb altijd een, een enorme bewondering gehad voor mensen met een, een, een reisbureau, travel agency. Zeker de luxe reizen, want ik heb zoveel vragen vandaag. En die gaan wij stellen aan uh, mevrouw Mirjam van Noten van IOCA Travel. Welkom Mirjam, sorry voor die lange inleiding.
1: Geen probleem, dank je wel, Christophe. Miriam, ik ben blij dat je bent
0: uitgenodigd trouwens. Met, met, met alle plezier, Mirjam. Uh, het is eigenlijk ook een, een sector die nog niet aan bod is gekomen in die 54-afleveringen. Ik had bij 54 al. Dus um, hm. welkom. En mijn eerste vraag is steeds altijd: welke sector dan ook, hoe gaat het met jou?
1: Hoe gaat het met mij? Wel, uh, eigenlijk moet ik wel zeggen supergoed. Dus hoewel eens even deur dat we dit jaar ook nog ontdekken hebben waarvoor we echt staan. Dus op dat vlak uh, is het allemaal een beetje terug los aan het lopen, wat we toch wel een hele tijd gemist hebben. Dus uh, ja, super enthousiast tegenwoordig. Ja.
0: Voilà, voilà, voilà. Heel goed om te horen. Laat ons direct de olifant in de kamer uh, benoemen. Je hebt even een periode gehad, zoals alle reisagencies, en trouwens heel veel sectoren, van miserie met dat virusbeestje. We gaan het er maar heel kort over hebben, want niemand wil daar nog iets over horen. Maar... Ja, dat moet wel even een klap geweest zijn.
1: Ja, was wel op zich genomen. Um, nu, ik denk dat de meeste echte reisspecialisten, ik zal ons even zo noemen, um, dat we echt wel zo in januari, februari al een beetje door hadden van wat gaat er hier allemaal op ons afkomen? Ik heb daar ook een aantal klanten op voorbereid toen die en tijd. Dat je ook wel weet, ik ga een aantal boekingen inmaken, want dit komt niet goed. Um, en waarop dat we echt wel zo beslissingen hebben genomen, laatst binnen het van, oké, okay, wat is het beste voor de klant? Maar uiteindelijk konden we dan te horen van, dit gaat niet weken duren, dit gaat maanden duren, uiteindelijk worden dat jaren. Um, dus op zich is dat absoluut heel veel miserie geweest. Ja, en dan ik... ook niet alleen voor ons natuurlijk in de sector, maar grotendeels voor de klanten. Hè? Want bij ons, oké, okay, de deur ging ook volledig dicht. Um, elk reiskantoor kan daar ook over meespreken. Maar voor ons was het grote probleem ook effectief van... Wij moesten echt de deur ook openlaten, mm. want we zaten echt met mensen die gewoon vast zaten aan de andere kant van de wereld. Dus ja, je gaat niet zeggen, mannetjes, we moeten de deur op slot doen. Salut en de kost, ik kom in een aantal weken nog wel eens terug om die naar huis te ja. krijgen.
2: Nee.
1: Dat zijn dingen die gewoon totaal niet kunnen. En ja, die workload op die moment was maal drie, maal vier. Oké, okay, je kreeg meer door werk. om te geraken. Ja. Ja. Uh, ik ben toen verzopen in het werk met gewoon ook, het was niet altijd uh, alle klanten aan de overkant van de wereld nog zaten, maar ook al die mensen die hun geld hadden betaald om toch op vakantie te gaan van, ja, recupereer dat geld maar overal terug. Juist. Of voorzie een nieuwe reis, maar dat is dan ook duidelijk gebleken van, ja, nieuwe reizen, ik heb reizen gehad die ik vijf keren terug herboekt gehad heb.
2: Ja.
1: Maar je kunt niet tegen die klant gaan zeggen van, ah, je gaat ook eens vijf keer meer betalen of wat dan ook. Ja, nee gaat niet.
2: Nee. Dus
1: je zet alles aan het doen voor hetzelfde budget terwijl je eigenlijk twee jaar niks hebt binnengekregen. Hè? Nee,
0: ja. Dus. Oké. Okay. Tot daar. Maar ja, dit, tot daar. Heel in veel.
1: <laughs> voilà, Heel veel misering is er effectief geweest. Maar uh, ja, ik had redelijk wat dossier's op mijn bureau liggen en ik ben heel tevreden. Uh, alles is mooi afgehandeld geweest. Ik Denk dat geen enkele klant van mij heeft kunnen uh, klagen erover dat er iets niet correct gelopen is. Dus. Nee. En, ik nee. denk, elke reisprofessional heeft daar ook zijn aardigste best in gedaan. Dus.
0: Voilà. Er zijn er drie, maar ik heb uh, die mails hier bij mij. Ik zal ze het beetje voorlezen. Drie kleine klachten. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik, <lacht> <lacht> ik, uh... maar, het is goed
1: dat je zegt klein, hè? dan is het ja, ja, niet ja, groot, voilà. dus dan is het direct opgelossen. Maar...
0: <lacht> <Nee. lacht> ik
1: wist niet dat je mijn secretaris waard <lacht> uh,
0: ja, Wel, de factuur volgt. Ik wou u uh, ja, uh, ook <lacht> uw verhaal laten doen en dat ga ik dadelijk ook doen van hoe je. Zover gekomen bent, hè, hoe het allemaal ontstaan is, hoe jij ondernemer geworden bent of ondernemster mm -hmm. en tot waar je vandaag bent geraakt. Maar nu daarop voortgaan, dat toch een heel leven. ik heb van de reissector altijd gedacht: dat is nu eens de sector waar de meeste naservice nodig hebt. Waar je eigenlijk het meeste, ja. Ik, ik weet niet hoe dat ik het moet benoemen zonder stout te klinken, want ik bedoel het helemaal niet denigrerend, maar jemot, dan je echt de meeste shitkracht jemot. achteraf.
1: Goh. Uh, ja, of fout
0: ja, maar nee, dat kan altijd. Alleen een platte band op ja. of, of, of er is voilà. altijd wel iets, of niet?
1: Maar het is een beetje afhankelijk ook van... De ene klant reageert op die platte band verschrikkelijk slecht. Die beginnen te roepen, te tieren, en die zouden u door de telefoon sleuren om toch naast hun die platte band te komen oplossen. Terwijl de andere klant heeft um, een platte band voor, krijgt buikgrip op vakantie, strompelt dan nog eens ergens over een trapje... Blijkt dat uh, de gids hun taal niet gemakkelijk spreekt of wat dan ook. En die blijven lachen. Mm. Terwijl je dan zoiets hebt van, ja, jullie hebben reden tot slecht gezien te zijn. Terwijl anderen, maar ja, dan is het aan ons om natuurlijk. En dat is echt wel iets waar ik ook voor sta. Om dan echt te zeggen van, bij, ook de start, bij mij start de reis uh, in mijn achterhoofd. van Kijk, nu hebt u je reservatie gemaakt, maar dat is voor mij niet en nu stopt het. Dan, dan is het effectief, nu begint het pas. Ja. Dus ook ze van, het minste dat er dan ergens qua probleem zou opduiken. En met probleem bedoel ik dan voornamelijk de vragen dat bij de mensen op hun achterhoofd zitten. Mm. Want voor hun zijn dat problemen, die opduiken opeens. En dan is het aan mij om natuurlijk die dingen te verlichten en daar echt van in te zeggen van, ja, maar ja, dat gaan we zo doen of dat gaan we zo doen of daar hebben we die mogelijkheid of die mogelijkheid. Dus... Het grootste ding waar ik echt wel van hou, zijn mensen die gewoon ook echt interactie met u hebben, nog voordat ze op reis vertrekken. En die toch hun bedenkingen ook nog op tafel durven leggen. Want je hebt ook heel veel mensen die doen mondje dicht, die vertrekken en dan komt het boven. Ja, ja dan kunnen we niet ingrijpen natuurlijk. Dan is het effectief van, oké, okay, dan proberen we het wel de plaatsen op te lossen. Maar, hmm. um, maar nadien, inderdaad, moet er ook nog veel geregeld worden. Zijn er ook nog altijd dingen waar dat wij soms van zeggen van allez, hoe kan dit nu, hoe kan dat nu? nu het zijn soms belachelijke zaken, zoals uh, iemand dat iets vergeet in de kluis van zijn hotelkamer, hm. hoort er allemaal bij.
0: Dus <laughs> dat, dat zijn zaken. <laughs> mijn mijn, 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 mijn wederhelft is uh, deze vakantie mijn t-shirt in de droogkast vergeten. Dus die hebben ze vanuit Frankrijk opgestuurd. Dat zijn domme dingen, maar het, het, het overkomt iedereen zelfs de beste, zeg ik dan. Hè? Ja,
1: maar dat is ook zo, absoluut. Um, ik denk, maar voor mij is dat een voordeel, want je zegt gewoon Rats, vergeten dat je ergens op vakantie vaart. Dus ja. keigoed. Dat klopt. Um, dus, al ja, op zich genomen, ik ben altijd wel, en dat vind ik echt een meerwaarde, ook van, van reisagenten zoals ik zelf, dat je terecht moet zijn voor je klant van A tot Z. En dat stopt pas wanneer je je klant achteraf op zeggen zegen van kijk, en nu is het echt wel volledig goed geweest voor ons. Is, Compleet is dat, afgerond. Ja. Hé, hey, wanneer gaan we nog eens? met jouw prijs Oké. Okay. ja, ik ga niet mee, hè.
0: Nee, ah nee dat is er niet bij. Hey, is dat 24-7? Ja. Wauw. Ik maakte daar vroeger heel
1: veel reclame rond, van 24-7. Ik probeer dan nu een beetje in de schuif te duwen. Gewoon omwille van het feit, dan heb je nog altijd mensen die om vier uur s'nachts opeens wakker worden, die mij een bericht sturen. Ik heb daar op zich geen problemen mee, maar mijn telefoon ligt wel 24 7 naast mij, want ik kan ook iemand in Peru hebben zitten die wel een probleem heeft overdag in Peru. Ja. Dus dan heb ik wel een probleem dat ik dan zo krijg bijvoorbeeld een berichtje van uh, iemand dat bijvoorbeeld om vier uur s'nachts zegt van, ah zeg, kun je nog eens even kijken of we pensioen in ons hotel er kunnen bijpakken? Ja, zet dat op mail beroepen ja. mij geen sms of geen WhatsApp voor te sturen.
2: Nee.
1: Um, maar effectief, het is 24-7 in geval van ja, is er iets aan de hand van de andere kant van de wereld. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk vroeger uit de reisbureau ben gestapt: omdat ik zoiets had, die deur gaat dicht om 7 uur 's avonds, maar ik heb nog klanten zitten aan de andere kant van de wereld. Ik wil die ook kunnen verder helpen als die deze nacht hier een probleem zouden hebben. Ja. En dat gaat niet echt als je op een gewoon standaard klassiek reiskantoor bent. Dat is gelukkig ondertussen ook al wel wat soepeler geworden. En die beginnen ook met noodnummers en toestanden.
2: Mm -hmm.
1: Maar op dat vlak is Mirjam een beetje pitje precies. Um, <lacht> en het autisme misschien nog in mijn achtergrond ook in mijn hoofd zit. Waardoor dat ik zoiets heb van, ik wil die controle houden. Ik wil dat je klant naar mijn bericht stuurt en dat ik er direct op kan antwoorden in die nodig. Dat wil niet zeggen wat, dat ik niet slaap of wat dan ook. Want sommige mensen denken dat ik echt zo 24 uur op mijn nacht met mijn GSM bezig ben. Uh, jawel, ik slaap en dat is ook de reden waarom ik tegen mijn klanten zeg: Reageer ik niet binnen het kwartier, belt me dan even.
2: Want ja, dan ja, slaap
1: ja. ik echt wel en dan word ik
2: er niet van lekker. Oké. Okay, ja. Dus. Ja, maar,
1: allee, uh, dat is zo'n beetje hetgeen dat ik voor mezelf heb voorgenomen. Van. Dat is de reden waarom ik ook zelfstandiger geworden ben. Nu um, toch al dik tien jaar geleden, denk ik.
0: Ja, wacht, daar gaan we ineens um. op inpikken. Vertel,
1: hoe Oei. is dat hier allemaal ontstaan?
0: Ja. Waar, waar, hoe ben jij... Ja, jij nou, Mirjam is geboren gekomen. op de nee, nee, december. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. <laughs> Bijna uw leeftijd Mirjam. Dat doet niet in een podcast. <laughs> ja.
1: Nee, het is daarom dat ik stopte met december. Hè, maar. <laughs> ja.
0: Nee, hoe ben jij op het idee gekomen om in deze sector te stappen? Uh, hoe ben jij op het idee gekomen zelfstandig te worden? Hoe is het zaadje geplant en uitgegroeid tot Ayoka travel vandaag?
1: Hmm. Hele lange vraag, dus ook lang, lang antwoord. Laat de volledig gaan, we hebben tijd. <laughs> ah, oké. Okay, Schoon. Um, hoe is het ontstaan? Wel, als tiener moet ik zeggen dat ik altijd in de reisbrochures aan het kijken was. En uh, ik wou altijd de vakantiebestemming van het gezinthuis kiezen. Dus dan was dat eigenlijk, pijltje pik, dit zwembad vind ik leuk. <laughs> Dus op den duur begint dat zwembad niet alleen prioriteit te worden, maar komen er andere dingen bij. En dan uiteindelijk um, heb ik het zelfs zover gekregen om toen vakantiewerk als 16-jarige in een reisbrood te gaan doen. Um, dus daar zijn een beetje de kriebels verder ontstaan. Toen heb ik echt gezien gehad van, ja, zo gaat dat aan zijn werk. En ah, het is niet alleen wat dat ik wil, maar wat dat iemand anders wil. Daar moet ik op inspelen. En dat vond ik echt wel heel leuk. Maar dan zat ik nog aan de andere kant van de medaille de medische sector interesseerde mij ook wel. Okay. Dus ik zat toen na het zesde middelbaar op uh, de tweestrijd van, ja, ga ik die medische kant op of die een toeristische kant? Um, medische aspect zou dan eerder medische secretariaat geweest zijn, omdat ja, papierwerk toch ook eerder mijn ding was.
0: Ah ja, niet artsen zonder grenzen of zo. De reizen. En... Nee, 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 nee oké. Okay. Nee, ik reis
1: graag, maar ik ben niet de grootste avonturier. Je mocht okay. mij absoluut in een boomhut zetten, maar zo de combinatie van een artsen zonder grenzen, dat is dan echt wel back-to-basics, maar serieus back-to-basics, vooral voor de mensen ter plaatse. Um, zie ik mezelf niet zo direct in.
0: Nee, oké. Okay. Dus medisch oh, paparazzenwerk ja. of reisbureau? Voilà. Het is dan ja. een beetje naar het en reisbureau dan... gegaan.
1: Uiteindelijk handelswetenschappen gaan studeren en dan zo de optie verder gedaan richting uh, toerisme en dan nog verder hier richting uh, reiskantoor. Direct ook mijn stage daar gedaan en blijven plakken. Okay. Daar komt het een beetje op neer. Dus uh, heb ik mijn eerste jaren ervaring opgedaan. Ben ik ook gewijzigd van reiskantoor uh, naar een grotere stad. ik zoiets had van ik wil mijn kennis nog wat verder verruimen en toestanden. Um, ook bij een grotere keten gaan werken, omdat ik dan op het gevoel had van... Hier merkt je ook veel meer dan één bepaald plaatselijk kantoor. En dan uiteindelijk had ik er compleet genoeg van.
2: Okay. <lacht> ja. Dat
1: is zo echt ineens in mij opgekomen van... Nee, wellicht misschien de iets minder goede baas gehad. Um, combinatie van klanten die wat moeilijk gedaan hadden. En ik had het compleet gehad. Ik was klaar om in een Aldi aan de kassa te gaan werken. <lacht> Uh, ik heb mijn ontslag ingediend en ik ben beginnen kijken van wat interesseert mij nu wel in mijn leven. Ik denk dat ik toen zeven, 28 jaar was, dus ik was nog tamelijk jong. Um, ben ik ben bij Kinepolis terechtgekomen. Daar ben ik uh, assistant manager geworden. Heb ik heel veel verantwoordelijkheid gehad, waardoor dat ik echt met honderd mensen onder mij alles aan het besturen was en toestanden. En had ik zoiets van, deze is gewoon de max. Ik vind dat kei ik alles kan regelen. En daar is een beetje het ding ontstaan van... Waarom moet ik zelf niet zelfstandigen? Ja. Omdat ik echt het gevoel had van... Die verantwoordelijkheid wil ik ergens ook wel dragen en nemen. Um, en dan ben ik uiteindelijk... denk dat ik twee, drie maanden in de Kinopolis aan het werken was. Maar dat ik toch terug de kriebels voor de toeristische sector kreeg. <lacht> en dat ik zoiets had van... ja, Ik kan dat toch niet missen. Maar ja, Kinnemolis was meer dan fulltime werken, maar dan ben ik in bijberoep gestart in een reisbureau. Vervangingen gaan doen, vakanties gaan oplossen, opvullen. Um, en dan is dat kinnemolis verhaal na drie jaar terug een beetje geslonken, omdat de passie veel te groot was voor uh, het reisverhaal verder te zetten. Dus volledig terug in de reissector terechtgekomen, maar ook als volledig zelfstandige. En dan heb ik in het reiskantoor waar ik toen ben gaan aankloppen... ...hebben we een afspraak gemaakt van... ...kom, we willen iets nieuws op de markt brengen. En dat is dan geboren als zijn de reizen aan huis. Oké. Okay. Dus ik heb het nu over een tijd waarin in een reisbureau werken echt zoiets was van... ...mensen komen naar een reisbureau, moeten twee, drie uur wachten op hun stoeltje... ...en dan is het hun beurt. Dat is een tijd waar ik het nu over heb. Ja. Dus wij hadden toen ontwikkeld van kijk, we gaan gewoon, wanneer dat de klant uitkomt, bij de klant thuis. Vandaar reizen aan huis. Ja,
2: logisch. Dus dat, ja. Ik als,
1: ja, dat ik als reisagent tot daar aan de deur ging en dat ik dan bij hun gewoon alles besprak. Um, wie trekt je daar het meeste op aan? Ja, dat zijn zelfstandigen. Ja. Of managers die effectief zoiets hebben. Overdag heb ik geen tijd om daar twee, drie uur in een reisbrood te gaan wachten totdat mijn een tour is. Dus daar is dat volledig ontwikkeld. Um, maar daar heb ik mezelf een beetje verbrand, in de zin, dat werd maar meer, dat werd maar beter, dat werd groter, Waardoor ik op de duur zoiets had, ja, dat reisbureau lag al dik half uur rijden van mijn voordeur. Die mensen die daar dan natuurlijk een contact mee hadden met dat reiskantoor waar we dat reizen naar huis mee ontwikkeld hadden, ja, die vroegen dikwijls om s'avonds om 9 uur, om 10 uur langs te komen... Ja. Terwijl, ja, ik zat dan de ganze dag op dat kantoor. Dan zat ik soms een uur, twee uur daar niks te doen. En dan kon ik nog naar een klant daar gaan rijden. Dat is op de duur niet meer haalbaar als je dan zoveel klanten hebt. Dus we hebben toen uiteindelijk alle twee gezegd, de manager daar en ikzelf, van kom, onze wegen gaan scheiden. Um, ik heb toen gezocht om van thuis uit te beginnen. Mm
2: -hmm.
1: Heb ik gezien gehad van, oké, okay, op welke manier kan ik dat het beste doen? En mijn enige deal met die persoon in kwestie van het andere reisbureau was... ...ik mag geen enkele klant meenemen. Dus dat was voor mij natuurlijk ja, logisch, want
2: het
1: was de persoon in kwestie... ...een klantenportefeuille en voor mij was het zoiets van... Ja, ...nou, oké. Okay. Uh, maar ik wil die uitdaging aangaan. Ik heb wel de werknaam reizen aan huis mogen behouden... ...omdat het toch wel ook mijn ontwikkeling was en mijn kindje was. Dus vandaar dat ik echt... Uh, dan, ja, iets daarna begonnen ben met reizen van huis. Van aan mijn klein kantoortje binnen in huis.
0: Oké. Okay.
1: Um, Meer in jouw eigen regio dan? Uh, ja, absoluut. Nu, die beginjaren is ook zo geweest van... Ja, je begint bij de buren te horen, je begint bij familie en vrienden te horen. Maar uiteindelijk zit die knokkenhuis ook aan boeken, ben je in afstand aan boeken, dus... Ergens genomen is dat concept van reizen aan huis beginnen verwateren, omdat heel veel mensen ook zoiets hadden van ik heb nu geen tijd voor u, uh, laat ons alles gewoon per mail regelen. Okay. Mijn klantenbestand begon ook echt aan te groeien, van het meer. Uh, ik had Door me dan ook ondertussen Sorry, ja, ik puur mond aan mond,
0: mond aan mond, mond ja, Damn.
1: enkel mond aan mond. Ik heb heel veel zaken geprobeerd van uh, advertenties te plaatsen, postkaartjes in brievenbussen te gaan steken en toestanden, um, magazines te ontwikkelen en naar bepaalde doelgroepen te sturen. Dat werkt niet.
2: Okay.
1: Mensen moeten echt weten wie is Mirjam, wie is zij, van A tot Z, wat doet zij? En, je bent met grote budgetten bezig, dus vandaar dat mensen echt zoiets hebben van we willen toch wel zeker zijn, want het gaat over die week of die twee weken vakantie op een jaar waar we zo hard voor gespaard hebben.
2: Ja.
1: Dus we willen dan toch wel zekerheid dat het in orde is.
0: Maar ze moeten ook um, wel weten dat je bestaat, natuurlijk.
1: Voilà. Dus ik heb mij toen ook echt aangesloten bij een groep, uh, meergenaamd Travel Experts. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een groep zelfstandige reisagenten die samen vloeien en één groot hoofdkantoor hebben. Um, waaronder ik... Grotendeels gewoon op commissiewerk. Dus ik ben volledig zelfstandig, van A tot Z. Maar ik heb een soort van commissiecontract met die groep. Omwille van het feit, die regelen zo goed als alles voor mij.
2: Ja.
1: Dus voor mij is dat echt een super-enorme meerwaarde. In die zin, um, ik zit van A tot Z. Ik moet geen enkel contract regelen. Ik moet niks van betalingen regelen. Dat gebeurt bij ons allemaal eigenlijk volledig nationaal. Um, ik kan niet elke bestemming kennen. Ik kan ook niet elke bestemming zien in het leven, ook elke bestemming wijzigt, geregeld. Ja. Ja. Dus op dat vlak is het ook heel moeilijk om als individu op die markt uw plaatsje te kennen. En als dan eigenlijk heel het administratieve en heel het boekhoudkundige voor u aan de kant kan gezet worden, ja, dat is gewoon zalig. Um, ik weet zelf geen leverancier in Colombia zitten. Wel, bij de groep is er toch altijd iemand, daar worden daar contacten mee gemaakt, die worden uitgespit van A tot Z, die worden elke keer ook terug herbekeken. Um, waardoor dat wij echt wel kunnen zeggen van, we werken echt wel met heel solvabele partners samen. Je kunt natuurlijk voor niemand je handen in het vuur steken, nee. dat weten we ook. Maar je weet wel, en dat is het gevoel dat die groep mij echt wel geeft van Travel Experts, van oké, okay, je zit echt wel bij een professionele organisatie, waardoor dat ik de tijd krijg om echt met mijn klanten bezig te zijn, echt met die reizen bezig te zijn, en niet te moeten gaan zeggen, ah ja, ik moet nog zien dat ik die leverancier op tijd heb betaald, en ik moet nog gaan kijken dat, dat een deal wel in orde is, of wat dan ook. Nee, ik weet dat het oké okay is. Ja. Ik kan dat ook toevertrouwen aan de collega's op het hoofdkantoor. En dat is wel zoiets, um, als kleine zelfstandig reiskantoor, haalt je het niet op deze markt? We hebben dat nu ook gemerkt met uh, heel de COVID. Ik ga dat woord toch uitspreken. Ja, het is dat
2: niet met heel de,
1: Ja, met heel de COVID-periode. Um, daar zijn er die echt wel kunnen overleven, maar ik heb bijvoorbeeld die budgetten
2: niet.
1: Ja. Dat gaat gewoon niet. Um, en dat is weer een heel groot voordeel aan de groep van Travel Experts, dat is zo'n grote groep. Die zitten er zo goed in, waardoor dat wij echt wel zoiets hebben gehad. Ik denk dat ik kan spreken voor elke travel-expert. Dat we echt zoiets hebben van oké, okay, chapeau, al die wetteksten uitspitten en toestanden. Weten van, wat zijn wij verplicht naar ons klanten toe? Wat zijn wij verplicht naar ons leveranciers toe? Wat kunnen wij ons klanten geven? Al dan niet. Je probeert altijd die klant als eerste te zetten bovenaan op die treden.
2: Ja.
1: Maar mijn klein budget gaat dan niet. Want we hebben nu echt wel gemerkt dat wij heel veel mensen hebben moeten uitbetalen op bepaalde momenten. Terwijl wij hebben dat geld nooit niet ontvangen van onze leveranciers. Dat zit nog overal ter wereld. Maar je hebt dan wel uiteindelijk de cashflow nodig en ja, de mogelijkheid om dat effectief te kunnen doen.
0: Ja, ja zeker.
1: En als kleine garnaal gaat dat niet.
0: Dat is misschien... En dat is echt
1: de reden van, ja, dat ik ooit ook de beslissing heb genomen van wat als er ooit eens iets gebeurt... Ik kan dat financieel totaal niet aan. Um, en ik ben super content dat ik bij die groep gestapt ben, want dat is eigenlijk allemaal ook begonnen met heel het verhaal van de vulkaan in IJsland. Mm -hmm. Doe me het niet aan om nu die naam uit te ah, spreken, want ik, ik kan niet beginnen. Nee. dacht het al, u kennende. Ja, ik nee, kon... um... <laughs> toen is het volledig. Nee, 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 leg het er niet uit. <laughs> maar dat is echt zoiets van: toen is eigenlijk voor heel onze sector de jaarlijkse miserie begonnen. Uh -huh. waardoor dat wij echt we hebben die vulkaan gehad we hebben die Mexicaanse griep gehad we hebben die aanslagen in Brussel gehad en voor mij is dat precies zo crescendo gewijs altijd een stapje naar boven en laat het ons elke keer wat erger maken ja, het uh, uh. was dus de pandemie um, maar dat zijn zo van die zaken moest er vijf, zes jaar geleden opeens die pandemie geweest zijn Ja, daar was ik zelf ook niet klaar voor geweest ik heb het ook nodig gehad van eerst de vulkaanuitbarsting te hebben, dan de aanslagen te hebben. Ja, dat is nu klinkt verkeerd van dat te zeggen. Ik had nee, aanslagen nee, 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 nodig. Begrepen. Maar ik bedoel voor grote problemen op te lossen. Ja. En ik merk dat ook aan collega's die bijvoorbeeld nog maar een paar jaar in de sector zitten. Die zijn in COVID in paniek geslagen. Um, maar dat is ook logisch. Ja. Die hebben die ervaring. Mee. Ik zit meer dan twintig jaar in deze sector. Je weet waar dat je moet gaan trekken, sleuren wie dat je onder druk kunt zetten, wie dat je niet onder druk kunt zetten, want daar moet je ook mee opletten. Um, dus dat zijn allemaal zaken waardoor dat je echt zo... en ja, Die meerwaarde heb ik ook echt gecreëerd met met travel-experts te gaan. Dat ik echt zoiets had van, ja, ik voel mij veilig, ik voel mij goed en ik kan heel mijn tijd steken in wat ik voor moet.
0: Dus mag ik het zo cru stellen? Cru, ja. Cru, je misschien onbeleefd, je moet daar niet op antwoorden, maar... Niet verkopen is niks verdienen. In
1: welke zin bedoelt je het, Maar Ik ben je... aan het denken hoe dat je het bedoelt.
0: Wel, omdat je zegt, van, zij doen alles. Ik geef daar ook een stukje uh, commissie voor af. Maar als ja. jij... je, je krijgt daar geen vaste, vaste verloning nee. van van die mensen. Nee, nee, nee Dus, jij nee. dus mis... ik, ben echt,
2: ik
1: ben echt volledig zelfstandig. Ja. En... Er is een deel van mijn commissie dat naar hen verwijst.
0: Voilà, dus Daar al, komt het ja, op neer. Ja, ja, okay, ja. Okay. Maar, als maar twee daarvoor
1: ma in ruil doen zij, uh, laten we zeggen, al hetgene wat ik niet graag doe.
0: Ja, ja, ja. ja en uw backup, met die budgetten waar je net over spreekt, het uitbetalen van klanten die cashflow, begint ja. er maar aan. staat niet op mijn rekening. dus nee, nee, allee, nee, Het nee, gaat nee.
1: hier niet over vijf klanten. Hè. Het nee, gaat nee, nee, tuurlijk, over. natuurlijk. Dus het is daarom dat het echt wel zoiets is van. Super, chapeau. Ik ben onze CEO op dat vlak ook serieus dankbaar voor. Ja. ja. En daar lopen dingen mis, hè. Tuurlijk. Ja, maar ik denk tuurlijk. dat in elk bedrijf dingen ook mislopen. Daar moeten we ook eerlijk over zijn als ondernemer. Ja. Dat gebeurt overal. Maar het is natuurlijk altijd te zien van... Hoe lost je het ook op ja. als er zeker een probleem op tafel situeert? Zeker. En ook ja. vooral... Nou, ik ben niet zo de persoon van brandjes te blussen. Ik wil liever een brandje op voorhand niet zien lakkeren.
2: Dus... Nu ja, ik ben
0: eerder... als kleine zelfstandige, hè, want ik mag het zo zeggen, um, ik, ik, ik duid dat even omdat ik al zowel de CEO van, van Google als Facebook hier heb gehad en de multinational als bijna letterlijk de bakker om de hoek. Dus ik, ik probeer even te duiden wat de verschillen zijn. Hè. Je, je bent ook uh, enkel en alleen de verantwoordelijke binnen... Uh, ik, A A Aoka. Ayoka. Waarom Ayoka? Ik Daar hebben we het nog niet nee, over gehad, zo. Nee, dat gaan we direct doen. Ayoka. Dat gaan we, dat gaan we zeker direct doen. Maar dat wil ook zeggen, en, en het is zo cru als dat ik het vroeg, als jij drie maanden niks draait, dan komt er ook drie maanden niks binnen.
1: Voilà. Dus als je twee jaar pandemie niks voilà. draait, komt er twee jaar niks binnen. Voilà. Um, maar het wordt nog erger, hè. Want uiteindelijk, op dag één, als je kan beginnen verkopen... Ja, ik heb mijn geld niet op dag één, natuurlijk. Nee. Hè? Dus... Zoals na de pandemie, ja, dat heeft nog een half jaar geduurd, eerder dat er ergens onder de deur op mijn rekening werd gestort. Hè? Ja. Wat ook logisch is, maar we zijn daardoor.
0: Ja, wel, zie je het beter met de sector? Uh, absoluut. Okay.
1: Um, ik denk dat we natuurlijk allemaal dit jaar nog aan het worstelen zijn met alle problemen die op tafel liggen. Zoals uh, ja, ik denk dat de meesten in de media wel gezien hebben van alle annulaties qua luchtvaartmaatschappijen.
2: Bijvoorbeeld? Nu,
1: ik maak mij daar vooral druk in, in het feit... Ja, media, het is wel logisch dat ze zich natuurlijk allemaal richten op Brussels Airlines en dat dat de grote bosdoener is. Mm -hmm. Maar als professional zit je hier natuurlijk aan de andere kant van uh, de computer met het feit. Je bent wereldwijd reizen aan het boeken. Maar we merken ook wereldwijd dat alle airlines gewoon cancelen van het kan en meer. Ja. Maar dan is natuurlijk de kunst om te kunnen puzzelen en te kunnen schaven en toestanden. En... Ik denk dat het een ganse uitdaging is als individueel om bijvoorbeeld al die dingen zelf wel te matchen met elkaar. Dus ik denk dat nu ook zeker die georganiseerde sector, toeristische sector, dat die echt wel uh, een ja. serieuze meerwaarde dit ja. jaar bieden. En volgende jaren verwacht daar niet veel beterschap in.
0: Ja, meer dan nooit. Dus,
1: wat niet wil zeggen dat je niet mag reizen? Uiteraard niet. Ik zou met een winkel praten. Ik denk ook niet dat dat uh, bij heel veel mensen effectief in een achterhoofd zit <kwijnt> maar ja, het is eerder zoiets van ja ik kan het nu extreem noemen reishonger ja. um, maar dat is het ook wel en daarop moeten we echt wel inspelen
2: ja,
0: oké okay. we zijn bij Travel Expert beland uh, waar jij dan ook beland was uh, zijn de, jouw overkoepelende organisatie die, als ik het zo mag zeggen jou, uh, jouw back office is je was nog altijd met reizen aan huis bezig, maar dat is een beetje, niet geëscaleerd, maar, maar geüpgrade naar ja. een, een, een luxueuzere vorm van reizen.
1: Ja, um, vele mensen denken dat ik daar nu pas mee bezig ben, maar dat is ook verkeerd gedacht, in de zin, ik had het eigenlijk, moet ik even denken, 2018 begon ik het heel moeilijk te krijgen op vlak van, ik ben mezelf aan het verstikken. Kijk, uiteindelijk, ik denk de reden waarom dat ik uiteindelijk de beslissing heb genomen van reizen aan huis naar Ayoka, um, dat was echt gewoon, denk 2017, 2018, dat ik begon na te denken van, ik heb hier ergens iets nodig aan mijn bedrijf om te veranderen. Ik zat op dat ogenblik echt te denken van, moet ik nu iemand nieuw gaan aanwerven? Maar ja, heel veel mensen, andere ondernemers, zeiden me toen ook van oh, denk twee keer na, eer dat je daarmee begint van iemand in dienst te nemen. Um, want het is toch een grote stap van één naar twee te gaan. Plus het feit, mijn perfectionistisch kantje. Um, dan te gaan zeggen, ik ga mijn reizen gaan doorgeven aan een collega om dan effectief mijn klanten verder te helpen. Daar had ik schrik van. Dus dat was voor mij echt wel worst case scenario. Ik ga iemand aanwerven. Dan is aan de andere kant dat ik zoiets. Ja, als ik iemand aanwerf, moet dat echt wel een hele goede persoon zijn. Nou, die gaat het één, twee jaar met mij volhouden en dan gaat hij zelf beginnen, natuurlijk. Ah ja, zot zou het anders zijn om dat geld te laten liggen en niet zelf te zeggen. Ik ga zelfstandiger ja. beginnen. Dus op dat vlak had ik zoiets van, oké, okay, dat is geen optie. Dus ik ga de andere kant nemen. En dan was dat echt gaan kiezen van ik moet mij gaan specialiseren. Um, voor mij was het belangrijk van echt de reizen die ik bijvoorbeeld zelf niet graag doe of de bestemmingen waar ik geen feeling mee heb, om daar al echt nee tegen te zeggen. Ik maak nog altijd uitzonderingen in de zin, skireizen zijn totaal mijn labani.
2: Okay.
1: Um, dus die doe ik niet. Een cruise, ik vind dat zo'n specifieke wereld. Daar moet echt zo'n grote specialist voor zijn.
2: Ja.
1: Heb ik zoiets van die garnal bij mij in mijn hoofdje is er veel te klein voor, dus de mensen die aan mij op een cruise vragen, ofwel werk ik samen met een andere travel-expert bijvoorbeeld daaraan, ofwel zeg ik van, ja nee, sorry, maar dat doe ik allemaal niet. Um, omdat er nog zoveel wel aan te bieden is en dat ik nog zoveel wel mijn passie echt wel kan insteken. En dan had ik zoiets van, oké, okay, als ik het op dat niveau nu ga doen en als ik ook kan zeggen van, kijk, ik kan echt het verschil meer maken in bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, een viersterrenhotel, all-inclusive, in Loretta Mare of wat dan ook. Ja. Daar kan ik het verschil niet maken. Er zijn zoveel spelers op de markt, wat haalt dat uit dat ik speler nummer 998 ben?
0: Juist. Niks. En dat gaan ze voor 10 euro ergens anders betekenen, soms.
1: Zoals voor mijn euro.
0: Okay.
1: En ja, ja. dat is mijn cliënteel echt niet. En daar heb ik meer en meer beginnen inzien, waardoor dat ik echt wel toen de beslissing had genomen van, kom, we gaan voor die upgrade binnen de zaak, we gaan reizen aan huis, wat ook op den duur, ja, dat is eigenlijk een beetje een spelletje geworden van uh, mensen die zelfs dachten dat ik een bepaald land tot bij je thuis bracht. Dus dat ik bijvoorbeeld paella-avonden organiseerde vanuit nou, nou. Spanje. Dus die naam begon compleet verkeerd te worden. Ik ging ook bijna nooit meer naar mensen thuis, omdat ik er de tijd niet voor had, omdat de mensen ook de tijd er niet voor hadden. Dus mijn naam sloeg ook op niks meer. Nee. Dus het was echt wel zo tijd, 2018 uiteindelijk, zo van ja, dan moet ik echt die knopen gaan doorhakken. Ben ik daarmee begonnen... Eerst met een beetje de markt te verkennen en te doen. Ook te zien, waar wil ik me in specialiseren? Waar voel ik mij het beste mee? En dat was dan toch echt wel in dat luxe product, omdat we daar met Experts ook wel heel sterk in staan. Um, en daar kunnen we echt verschil maken. Ja. Leg tien verschillende offertes van een luxe reis naast elkaar. Ik heb het nu over strandvakanties, even een safari, even voor rondreis ergens. Maar in dat luxe segment, daar kan ik echt wel zeggen, daar maakt het verschil... Um, wij zitten met zoveel contacten ter plaatse in die landen zelf, waar dat ik dan echt zo iets heb van, ja, ik slaag altijd wel partners over, in de zin, ik neem direct contact op met iemand dat in Japan zit, om daar dan zaken mee te gaan regelen. Die mensen die wonen daar, die leven daar, die werken daar,
2: ja. die
1: kennen hun land van binnen en van buiten, en dat is de reden waarom dat ik ook met hen in zee ga. En dat ik zoiets heb van, dat haalt niet veel uit, dat ik hier naar een callcenter bel, Waar de helft ook niet geweest is op die bestemming. Wellicht dan ook hetzelfde probleem hebben als ik. Maar je kunt ook niet elke bestemming kennen. Nee. Dus, Wat is en dan mag een... niemand je ook niet kwalijk nemen. Ik vind nog altijd, we zitten echt in een sector. Het is niet altijd meer zoals twintig jaar geleden, waar je de kennis moest hebben over de landen. Uiteindelijk, je klant is slimmer geworden dan jij zelf. Dit is ja. dus gefocust op, ik wil naar die bestemming. Die heeft, zoals dokter Google, is het ook uh, een reismanneke Google met de reiskoffer. De klanten weten dikwijls gewoon veel meer dan wat je zelf weet. En oké, okay, je maakt af en toe ook wel de verschillen met uiteraard de kennis dat je zelf nog extra hebt gedurende al die jaren en die ervaring dat je hebt. Um, maar elk land verandert ook geregeld. En dan is het zoiets van, ik ben niet van mening, het is wat dat je kent, maar eerder wie dat je kent. En okay. dat is een hele belangrijke in onze sector. Het is echt zo ook voor dingen gedaan te krijgen, al is het bij een airline, al is het bij hun huurwagen, al is het wat dan ook. Het is wie dat je kent. Als ja. ik bijvoorbeeld ook, want we hebben bijvoorbeeld, um, dat gaan weinig mensen ook weten, denk ik, we hebben een Facebookpagina met allemaal reisagenten over gans België. Wij zitten daar intern met allemaal reisprofessionals. Mm -hmm. Maar als wij eens een vraag hebben waar we geen antwoord op weten, dan smijten we dat in de groep. Ja, zijt je iemand waar nog nooit iemand over gehoord heeft en nog nooit iemand anders heeft kunnen verder helpen, dan ga je wellicht ook geen antwoord krijgen op je vraag, als je er ooit eens in hebt. Maar dat is zo'n echte groep waar dat echt controle ook op overgehouden wordt. Er zijn echt een aantal mensen die daarop toekijken van wie zit hier wel in en wie zit hier niet in. En ja, daar wordt echt verder geholpen van A tot Z, wat dat je ook nodig hebt gewoon in deze sector.
2: Ja.
1: Want ja, nogmaals, het is geen afgeleind product het is een product dat wereldwijd is en dat constant in beweging is.
0: Ja. Dat vergeten ze ja, er veel, denk ik. Dat dat constant dat verandert, er heel veel. constant in beweging. Ja. Want jij bent ja, uiteindelijk... Ja, zeg maar.
1: Ja, ik wil eigenlijk zeggen, ik heb ooit eens het gekregen van een klant van waarom dat we zo lang op zijn offerte van Thailand moest wachten. Ik had van niet Thailand. lang zitten op dag drie na de vraag dat je gesteld hebt. Ik vind dat niet lang, want... Maar ja, ik neem dan ook altijd met mijn leverancier verplaatsen contact op. Die stuurt mijn voorstel. Ik stuur terug van nee, deze zie ik die klant niet doen. Of we ja. moeten daar wat aan. Dan is dat beginnen kneden en beginnen puzzelen. Dat is waarom dat ik mij ook een reisarchitect noem. Omdat ik dan echt begin te puzzelen en alles in elkaar begin te steken. Um, en dan heb ik zoiets van, oké, okay, die klant die verwacht op drie dagen tijd een offerte. Maar dat heeft toen bijvoorbeeld echt letterlijk tegen mij gezicht, dat is toch gewoon uit de schaaf pakken en mijn voorstellen? Nee. Ik begin voor elke klant vanaf nul. Ja, je hebt je basis zitten, hè? van oké, okay, Thailand, wat is Thailand voor mij? Wat is dit, dat, zo dus zo. Maar dan begint die aankleding, en die aankleding is echt persoonlijk, op elke klant iets anders. Ik heb hier ook, want we zitten nu bijvoorbeeld in mijn kantoor zelf, ik heb hier geen enkel kast met brochurekjes. Hè? Nee. Wel met is... veel rommel, maar niet met Nee, je nee,
0: nee, ziet, ziet het niet. Maar is dat, is dat wat he? het, 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 het luxe segment maakt? Dat je het vanaf nul op maat kneedt, die reis? Is dat wat het luxe maakt? Ja, buiten het budget natuurlijk. Maar is dat het grote verschil?
1: Ja en nee. In, in die zin, met het luxe segment kan je dat doen. Just. Met die vier sterren, Lorette Maar kun je dat niet doen. Want je hebt de tijd niet om daarmee bezig te zijn. En je moet onder de prijs van je concurrent gaan. gaan. Ja. Ik heb liever collega's in de plaats van concurrenten. En dan is het verschil van: oké, okay, ja, waar kunnen draaien aan de knoppetjes dat er moet aangedraaid worden, natuurlijk. Hè? Maar in dat luxe segment is dat gewoon handiger om dat mogelijk te maken. Dat wel. Want ja, in het, laten we zeggen, Jan met de pet reizen, kun je ook gewoon verschillende meer maken tegenwoordig. En nee, dus dat is ja. echt gewoon prijsstrategieën van het meer. Mij um, moeten zo kiezen voor. Het feit dat ik er wel sta.
0: Ja, zeg, en dat is nu misschien een rare vraag, alhoewel, heb jij een constante instroom van vragen en offertes en, en verkopen, of is dat echt weer seizoensgebonden? Zie je dat vooral naar de zomer toe, of is dat non-stop? Zijn er periodes waarbij je absoluut zeer weinig te doen hebt, of is dat niet meer zo?
1: Um... Vroeger was dat wel zo, ja. maar de laatste vijf, zes jaar denk ik toch wel dat ik echt kan zeggen van dat is een gans jaar door. Het enige dat ik voornamelijk voel is dat zo de maanden september, oktober, dat zijn de meest kalme maanden. Dat zijn de slechtste maanden.
0: Om...
2: Dat is normaal.
1: <laughs> voilà. <laughs> <laughs> en al die kinderen moeten naar school ja, uiteraard. Ja,
2: ja.
1: <laughs> nee, voor ons is dat zo. Heel veel prijzen van zomerseizoen van het volgende jaar komen binnen, eind oktober, begin november. En dan beginnen die klanten te te denken over hun vakanties. Okay. Dus mijn hoogseizoen, en dat voel ik ook wel, is november, december, januari. Dan is het verzuipen en dan kan het zelfs zijn dat mensen tien dagen, soms zelfs twee weken, op een voorstel moeten wachten omdat de aanvragen gewoon immens zijn. Maar dat is omdat dan eigenlijk de prijzen allemaal beschikbaar zijn. Ook de luchtvaartmaatschappijen, die maken hun seats beschikbaar, mogelijk om te boeken, ook goede tarieven, okay. voordat het zomerseizoen dat erop volgt.
0: Just. Er
1: zijn heel weinig mensen in verhouding, daar wordt wel de meeste reclame rond gemaakt, maar er zijn heel weinig mensen in verhouding die last laatst binnen boeken. Ja. En ik ben er alleen maar tevreden over, want al ja, mensen zijn meer met een korting dan mijn laatst-minute boeking, hè.
0: Ja, tuurlijk, Dat is het
1: feit, met een laatste minuut moet je al gaan kijken, oké, okay, wat is er over? Dat kan iets heel goed zijn, dat iemand anders ganueleerd heeft, waardoor dat het terug vrijgekomen is op de markt. Ja. Maar voor hetzelfde geld is het, ja, een overschot, hè. Ja. En als jij dan van uw werkgever bijvoorbeeld van maandag tot maandag weg kunt, ja, dan kun je mijn voorstel van dinsdag tot dinsdag niet aanvaarden, want je bent niet vrij terug.
0: Klopt, klopt. Oké. Okay. Dus, dat was... Dat was een beetje uh, IOCA, luxe segment reizen uh, op maat, ja reizen op maat, qua bouwstenen zeggen, maar dat is wat zelf. Als ondernemer, hoe ziet zo uw eerste, hoe ziet uw een dag eruit? Dat zal altijd wel een beetje verschillen, maar zo een gemiddelde dag. Om laat beginnen jij, wat oh. doe jij over? nou ja, maar ja, al die dingen. Ik
1: moet, ik moet eerlijk toegeven dat ik uh, de laatste jaren ook bewust bezig ben met mezelf in voilà. de zin, ik zet geen wekker. Oh, ik
2: zalig. vind
1: dat ik, ja. Maar ik heb ook geen kinderen, hè. dat doet ook al iets. Nee, nee dat ik wel door dan, want
0: anders zou dat nooit kunnen. <laughs> voilà,
1: dus die link had ik ook al begrepen. <laughs> um, maar het grote voordeel is, omdat ik zoveel uren werk, en ik s'nachts ook soms bezig ben, heb ik zoiets... Ik wil geen wekker zetten. Ik zet hem wel, ik lieg, maar ik zet hem op kwart voor negen. Als ik dan niet wakker ben, dan hoort de hoogtijd dat ik wakker ah, okay. ben.
0: oké. Ze hè.
1: Maar ik hoor mijn wekker eigenlijk nooit. Dus, maar gemiddeld, ik denk dat mijn werkdag start, gemiddeld genomen, pf, pakt half acht. Ah, toch wel. Dan ga ik, uh, dan ben ik meestal al aan de slag. Ah. Um, dat is voor mij ook een kalm moment, omdat heel veel leveranciers gaan pas tegen 9 uur open. En ja, dan heb ik al redelijk wat kunnen verwerken. Um, maar meestal begin ik rond half acht. Ja. Nu, eigenlijk begin ik al in mijn bed, wanneer ik gewoon opsta, dan is dat direct de gsm bekijken om te zien, ik heb toch geen bericht gemist van de nacht, <laughs> dat ja, ik doorgeslapen heb. Ja. Dus dat is zo het eerste. Um, dan is het meestal een nieuwspagina dat ik open doe voor te zien welke bom is er ergens ontploft in de wereld, <laughs> want dan ga ik daar zelfs over krijgen.
2: Juist.
1: Dus um, niet om te weten wat dat er uh, ergens besproken is in de Vlaamse politiek, dat kan mij worst wezen. Maar ik... Ik wil gewoon op de hoogte zijn van, ja, je moet gewoon je moet weten wat er in de wereld afspeelt. Juist. Want je garandeert ga je daar vragen om En als je dan natuurlijk zegt, oei, ik heb nog geen nieuws gezien vandaag. Ja, dat pakt gewoon in een aanvalde weer van uw stoel van, ai, kan het ook niet, hè.
0: Nee,
1: ja. um, dus uiteindelijk ja, pakte ik het gemiddeld rond half acht van start. ga ik heb mijn mailbox zo goed als de hele dag openstaan. Um, ik heb afgeleerd om s'avonds mijn mails intensief nog te bekijken. Met het minste ching dat er binnenkomt. Dus dat heb ik afgeleerd. Dat was tot vijf jaar geleden ook nog van toepassing. Dat doe ik niet meer.
0: Hoe heb je dat afgeleerd? Want dat gaan er heel veel willen weten.
1: Um, voornamelijk met een hond in huis te halen. En dat je je schuldig voelt om de hele dag uh. die hond te zien slapen. En weinig er maar bezig te zijn. Uh. En toen had ik zoiets. En s'avonds is het een beurt aan de hond om toch wel eens eventjes verwend te worden en samen met baasje leuke dingen te kunnen doen. Oké, okay, top. Dus, en uiteindelijk, ja, uur ligt hij te slapen in de zetel, hè? maar
2: ja.
1: dan en... hebben ze zoiets van, oh, laat maar. Ja, ja, <laughs> ik pak... doe die mailbox niet. Nee, maar uiteindelijk ook mijn vaste klanten weten ook van, als er iets is, doe ik naar WhatsApp en ja. Ja, daar leef ik wel mee en mijn WhatsApp reageer ik wel... Maar een mail moeten ze s s'avonds niet sturen om antwoord op te krijgen, ik zal het zo zeggen.
0: Nee, nee dat is gezond.
2: Uh, Toen zij dat,
1: voilà, dat je natuurlijk overdag met bepaalde zaken geconfronteerd wordt waarop dat je zegt, van, laat me straks zeker nog iets weten. Ja, dat weet ik wel, dat ik die nog in de hou. Um, okay. Dus dat hangt er een beetje vanaf wat dat de situatie is. Maar een normale dag van Mirjam, nee, dan gaat die gsm met de mailbox aan de zijkant.
0: Ja, terecht, dus, terecht, terecht. Zeg, en, en... Het enige
1: waar ik mij eigenlijk wel in verlies, en dat moet ik ook eerlijk toegeven, um, mijn mailbox staat constant voor mijn neus en ik ben elke keer aan het kijken. Hè. Dus ik mag bezig zijn in een dossier, komt daar een pop upje van, er is een nieuwe mail binnen, dan kan ik ik switchen naar die volgende mail. Ik ben op dat vlak een multitasker e-mail gebruiker. Um, tot vervelens toe, want eigenlijk is dat niet de beste oplossing. Dat weet lukt. ik helaas ook.
0: Het lukt
2: wel, het, lukt. het stoort niet.
1: Het stoort niet. Ik heb alleen maar het probleem dat als ik het niet doe, ja, dan is dat perfectionistisch kantje er weer. Zo van. Ik heb die mensen niet zo snel mogelijk kunnen verder laten terwijl dat ik zoiets heb, want bepaalde dingen kun je wel een paar uur aan de kant ja. schuiven. Misschien iets waar ik op dit moment mee bezig had. En deze mens vraagt nu net iets, of weet ik bijvoorbeeld van, oh, die heeft maar even tijd tussen twee shiften in of wat dan ook, dus ik ga meer op antwoorden. Um, of ook leveranciers, waar je van denkt, ja, daar gaan we nog vijf keren over en En die heeft even een vraag. Dan moet je er tussendoor pakken? Ik ben ergens wel jaloers in zekere zin, op reisagenten. Die gewoon kunnen zeggen, wij doen onze mailbox open, s morgens om negen uur, en om één uur bekijken we die nog eens.
0: Ja, dat kan ik ook niet, hè?
1: Dan denk ik, halleluja, hoe doe je dat? Maar ik kan dat niet. Ik zou niet weten, als er iemand een goede tip heeft voor mij, laat het weten, maar ik zou niet weten hoe.
0: Dat kan ik ook maar niet. ik sta er ook
1: niet voor te springen, dus. Nee, maar,
0: maar ik heb wel afgeleerd, want ik wil ook zien wat er binnenkomt constant, maar ik heb wel afgeleerd om direct te reageren. Dat doe ja, niet meer. Ja, snap
2: ik. Ja, Omdat begrijp ik.
0: Je reageert ook uit emotie, hè? of dat nu positief of negatief is. Er zijn ja. zelfs positieve mails dat ik soms teruglees dat ik denk, dat mm, is niet heel zakelijk geweest. <laughs> Zo van, ja, we had ik ja, beter anders aan gedaan. En die smiley had ook niet gemoeten. Ja. <laughs> nee, ja, dat heb ik wel afgepakt. Nee, maar dat
1: is wel een feit. Is... Maar ik laat niet graag mensen wachten. En ik heb dat bijvoorbeeld ook met ons hoofdkantoor. Ik weet, die mensen zitten daar voor mij om mijn administratie, mijn boekhouding... Eigenlijk de shit dat ik niet graag doe,
2: hmm.
1: op de kaassen. Als die dan een mail sturen van hé, hey Mirjam, we missen nog factuur dat van die leverancier, kunnen we daar achteraan. Ik kan dat geen drie dagen laten liggen. Dat is het eerste dat ik dan doe, dat ik dan denk: mama, dankjewel dat je al er bent voor mij. Ja. Uh, ik ga daar toe, want jullie zijn met mijn dossier bezig, dus ik wil dat je dat kunt afhandelen. En dan moet dat direct erdoor. Dan dat denk klinkt... ik, ja, die klant met zo'n offerte moet nu even vijf minuten wachten, want oh ja, ik wil dat die mannen op mijn hoofdbureau ook verder
0: kunnen. Dat klinkt ja, kei maar dat is niet zeker. Dat is, dat is beredeneerd allemaal. Dat klinkt Ik denk dat, dat voor ping, de buitenwereld... Ping, is. Ja. Al,
1: maar zo voel ik het aan. In die zin moest ik nu hier een Mirjammeke zetten. Die zou dat ook zo aanvoelen en zeggen van, je zei inderdaad ping, 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 ping aan het doen. En een andere Miriamke, ja, oh, this is your life, a girl.
0: Go ja, for ja, it. Ja, ja, ja. Dat is gewoon beredeneerd. En redeneerd.
1: dan, ja. Mooi. Ja. Maar dat en, is, denk ik, ook prioriteiten
0: stellen. En twintig jaar ervaring.
1: En twintig jaar ervaring. Ja. ja, ik denk, als ik er een paar hier van mijn vijf jaar ervaring achter mijn droom moet zetten en die gewoon even een kijkstage laat doen, die worden gek. Okay. <laughs> ik word ja. gewoon gek. Ja. 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 Maar ik moet ja. ook eerlijk toegeven wat dat mij op draaiende houdt. Als ik nu bijvoorbeeld zeg om twee uur deze namiddag, ik heb zin om tien minuten mijn kop er ben neer te leggen, ik ga tien minuten in mijn zetel liggen en ik heb mijn powernap gehad en ik ben er terug door. Hè. En ik ben ook niet verlegen om dat te zeggen, ik ben ook niet verlegen om dat te doen. Een paar jaar geleden werden daar echt vies voor bekeken, maar ik heb zoiets van, nee, dat uit mij recht.
0: Hoe zou er dat dan hoeveel ondernemers ook. dat dan doen? Dat is echt nodig. Dat niet durven zeggen, hoor. Jawel, jawel duurt er zelf. Hier in de podcast is ook al een paar keer vernoemd. Zelfs ah, ja. mensen die gewoon okay. een uur op de zetel gaan liggen, bij wijze spreken, om dan fris en monter er terug tegenaan te gaan. Ah, ja. uh, mensen die, die echt effectief, een grote CEO, die effectief zijn van ik heb geen wikker, dat is nogal gezegd, en opstaan wanneer het hem uitkomt, maar wel doorwerkt tot zijn werk gedaan is. Uh, ja. Anderen die zeggen: ik, ik, ik stop, Als ik stop met werken, dan stop ik echt met werken. Ik pak mijn gsm niet meer vast. Ik pak mijn laptop niet meer vast totdat ik ja. op mijn bureau ben. Je hoort alles, maar er is geen schaamte niet meer. Je moet je eigenlijk er goed bij voelen. En... Voilà.
1: en je moet het ook durven zeggen, vind ik. Dat, is ja, zoiets,
0: uh, dat helpt niet Er zijn veel die ja.
1: heel veel zo binnen hun cirkel houden en die zoiets hebben van. Oeh, nee, want dan zou mijn collega misschien dit of dat kunnen gaan denken over mij. Oh, what the fuck.
0: Ja, inderdaad. <laughs> Totdat we tegen u staan en verliest. Dus, <laughs> dat is niet hij zo. kan ook winnen, hè. Ja, ook nee, nee winnen, dat is niet he? de bedoeling natuurlijk. <laughs> dan moet je geen power-up niet meer nemen. Nee, nee, Gezonde ik...
1: concurrentie, dan mag.
0: Dan over gezond mag. gesproken, leef jij gezond? Doe jij nou iets van sport of let jij op bepaalde zaken waardoor je als ondernemer scherp blijft?
1: Nee, ja, ja. Om op je vragen te antwoorden. Ja, ik stel veel vragen um, tegelijk. Hè.
0: Dat is ping, ping, uh, ping. Dat is voor u.
1: Ik moet eerlijk zeggen... Nee, ik leef niet gezond genoeg. Zalig. Ik zou veel gezonder willen leven. Um, maar gezien... Ja, daar zijn geen kinderen om vers eten voor te maken. Daar is geen man in dit huishouden om vers eten voor te maken. En daar heb ik het wel moeilijk mee om voor mijn eigen het potje altijd maar gezond te koken. Dus... Snap Op dat ik. vlak is het um, een moeilijke uitdaging. Nu, ik probeer dat te compenseren met inderdaad te gaan sporten. Um, ik probeer toch aan mijn drie keer, soms vier keer in de week te geraken. Dat ik echt zeg van, ik moet mezelf ook verplichten van buiten huis te gaan sporten, want anders zal het eerder de zetel zijn dan uh, de sportclub. S'avonds dus? Mm, nee. Niet nee. Nee. Ik heb zoiets van op woensdag voormiddag sta ik daar ook. Um, merk ik van een mailbox zitten dingen in die toch iets dringend werk nodig hebben? Ja, nee. Dan skip ik en dan neem ik een ander moment. Dat vind ik dan ook het voordeel van drie keer in de week te gaan. Haagje mm. ja, kunt schuiven. Hè? Mm. Voor mij is mijn enige, ik heb zo één moment van die vier per week dat ik echt zeg: dan plan ik ook nooit iets. Dat is mijn avond, dan plan ik echt niks. Daar zal ik voor niemand, ook voor werk ik zal er ook nooit met klanten gaan afspreken of wat dan ook dat ik zoiets heb, ik wil zeker, stel dat de bovenkloft, onkloft, minstens zeker in de week kunnen gaan sporten. Tenzij dat je een gebroken teen hebt of zoiets. He. Ja, ja, dat is dan okay, weer een ja, andere ja. zaak, maar ja, ja voilà. Dus ja. op dat vlak...
0: Leek we ja, weer ik logisch. Maar ja,
1: ik zou eigenlijk wel iets gezonder willen leven, maar... Ja, hm.
0: ja nee, de argumenten waren duidelijk. Allee, ik snap dat 100%. Ik zou elke avond in het restaurant zitten, sowieso.
1: Maar daar hebben wij in de sector van toerisme geen geld voor melk en restaurants te schieten.
0: Prospectie, ja, om die in de reisgidsen mee te betrekken. Allee,
1: dat ah ja, oké. Okay. Ja, je brengt op ideeën. Maar ik denk dat ik dan ook uh, binnen een half jaar rond 100 kilo ga wegen. <laughs> uh, gaan we niet doen. Nee, okay, niet ja. doen. Nee, nee, het is goed.
0: Wat <laughs> is uw, uw nee. ambitie nu, nu? Laat ons zeggen, op, op de komende... Ik stel altijd drie jaar, maar laat ons vijf jaar zeggen. Je bent nog jong, hè. <coughs>
1: Um, ja, vijf jaar. Goh. Eigenlijk hetgeen waar ik het meeste op hoop, tussen aanhalingstekens, is dat ik eens, zelfs al eens na drie jaar, dan ben ik ook al heel tevreden, zonder zorgen. Ik heb het nu over geen pandemie, ja. geen aanslag, geen vulkaanopbarsting Maar ik ben ook realistisch om te weten, dat gaat nooit meer die tijd zijn van toen. Um, maar dat zou, dat zou de perfectie zijn. Dat je is echt, en ik denk dat iedereen dat ook in onze sector kan beamen. Eigenlijk zo gewoon eens even rust en gewoon ons ding kunnen doen.
2: Mm
1: -hmm. Met niet al die extra facetten die aan bod komen en waar dat we ons terug moeten heruitvinden en terugplooien in de bocht waarin we ons moeten plooien. Um, ik zeg moeten, want de wereld bepaalt het voor u. Mm
2: -hmm.
1: Je kunt niet anders. Nee. En dat is zoiets dat ik gewoon algemeen in de toeristische sector mis. Dat we. Ja, dat gaat nooit meer gebeuren. Maar de ik denk wereld, dat dat in ons, dag... voilà, ons dagelijks leven ook. Hè? Dat gaat ja. ook niet meer zijn zoals vroeger. En we mogen ons daar echt niet op vastpinnen. Dus daar ben ik ook heel bewust in. Maar dat is zoiets waar ik wel op hoop. Natuurlijk, aangezien het dan niet realistisch is. Um, waar ik wel op hoop is dat ik gewoon voornamelijk um, mijn klantenportefeuille nog harder kan doen groeien in het cliënteel dat voor mij uiteindelijk mijn ideale klant is. Ik heb nu ne... Ja, nee. Voornamelijk mensen die niet graag mijn eigen reis bezig zijn op voorhand. Dat hoeft geen ondernemer te zijn. Dat mag. Mm
2: -hmm.
1: In de praktijk is dat meestal zo. Maar ik heb evengoed bijvoorbeeld in mijn klantenportefeuille zit nu bijvoorbeeld een koppel. Dat zijn alle twee verpleegkundigen gewoon. Allee, gewoon. <laughs> Chapeau. Yeah. Um, maar die zijn zo passief bezig met hun job, dat die gewoon zoiets hebben van... Ja, Mirjam, ons reis, we hebben echt wel onze congé nodig. Mm
2: -hmm.
1: Maar wij willen daar niet mee bezig zijn. Je hebt ook mensen die er gewoon geen verstand van hebben om de dingen uit te blazen. Mijn ideale klant is echt diegene degene die van A tot Z alles wil uitblazen, want dan ben ik gewoon een deel van deze reisbeleving aan het afpakken. Ja. Die moet dat zelf blijven doen. Daar kom ik niet van tussen, want ik krijg soms van die mensen die zeggen van ja, ik ben meestal zelf bezig met alles te doen en blablabla. Maar zij hebben gezegd dat jij zo goed zijn. Ja. Dan denk ik, ja, heel fijn. Tof dat je tot bij mij komt. Maar ik ben geen meerwaarde voor die mensen. En ik zeg hun dat ook. Ik heb zoiets ja. van, het zou mooi verdiend zijn voor mij. Hè, want dat je dan meestal ook wel heel mooie rondreizen. Dat soort mensen ook doen. Maar ik heb zoiets van, nee. Dan ben ik gewoon het grootste deel en het grootste plezier van hun reis aan het afpakken. En dat mag niet.
2: Nee.
1: Voor mij is het echt, ja, klant die bij mij dient aan te kloppen is echt een mensen die zegt, ik heb er geen zin in of ik heb er geen tijd voor om het op voorhand allemaal in orde te maken maar ik wil wel graag genieten ja,
0: ja.
2: en
1: zie dat het in orde is mm. en als er iets niet in orde is zie dat ik u kan bereiken ja. en dat is de perfect match ja, en klinkt. daar wil ik nog zo een beetje in kunnen groeien
0: wat de mond-aan-mond -mond reclame ook wel heel hard bij, bij helpt natuurlijk voilà.
1: ja, ja. ja dat is absoluut een basis Um, en dan merk je ook wel zo van, dat groeit dan ook wel.
2: Ja. Maar
1: natuurlijk, mond-aan-mond -mond reclame is de, de meest snelle reclame dat je maar kunt hebben. Hè. Maar wel de beste.
2: Ja.
1: Maar wel de beste. Ja. Zeg, je de zelf op reis? Veel te weinig.
2: En
0: wanneer <laughs> doe je dat nog, als je constant bezig bent voor de mensen?
1: Ja, ik heb daar ook bepaalde keuzes moeten in maken. Um, Wij hebben reisagenten die echt, denk 10 à 15 keer op een jaar echt wel weg zijn, ik kan dat niet. Maar dat is weer terug dat loslaten. Hè. Dat is zoiets van, ik kan mijn dossiers niet tijdelijk doorgeven aan een collega. We hebben dat intern, hè. we hebben dat ook travel experts. Dus we hebben back-up personen die het overnemen van u, of dat je ziek valt, of dat je met congé wilt gaan, of wat dan ook, of een studiereis wilt doen. Dus we hebben het systeem, maar ik heb voor mijn eigen zoiets van, ik en mijn klant. Als mijn klant mij nodig heeft, omdat hij iets laat weten, moet ik er kunnen zijn voor die klant. En dan is dat moeilijk als ik zelf aan een andere kant van de wereld zit. je kunt op afstand werken. Ja, tuurlijk. Dus het gaat allemaal. Maar ik heb te veel klanten en de workload is te groot om te zeggen en nu ga ik elke maand eens dus op verlof gaan. Okay. Nee. Ook al is dat een studiereis, nee. Dus dat zijn prioriteiten dat ik mezelf heb gesteld en waar ik gewoon beslissingen in genomen heb van oké, okay, dan ga ik proberen van mezelf tot op een hoger niveau te brengen met zoveel mogelijk opleidingen nog te volgen. Ik kan ook niet elke bestemming gedaan hebben. Dus de meerwaarde van er ter plaatse te zijn is absoluut heel groot. Mm
2: -hmm.
1: Maar je kunt je wereld toch niet volledig gezien hebben. Je tracht je wel volledig te ja. zien, maar dat gaat toch niet. Zeker in onze branche. Ja, hoe meer dat je kunt meepikken, hoe beter uiteraard. Maar ik vind ja, opleidingen zijn even belangrijk... En die ja. kun je voor en na doen. En wanneer dat u past, zeker tegenwoordig sinds ze, ja, de voorbije jaren waar ja, ik, ik niet over wil te veel weet spreken. Niets. Voilà. Um, ja, Zoom is uitgevonden. Hè? Ja, dat zijn, dat zijn zaken die nu ook heel frequent, ook voor opleidingen, ook wereldwijde opleidingen, gebruikt worden. Dat ze zeggen van, kijk, uh, dat duurt die en tijd. Ik heb overlaatst nog s'nachts opgestaan om twee uur een opleiding te volgen dat ik denk van noodig oh, is een zot.
2: Mm -hmm.
1: Maar ja, achteraf, als die voldoening geweldig is en ik ben er dan niet in aangevroeger na, naar het buitenland gemoeten
0: En wat zijn die opleidingen? Dat gaat over nieuwe omgevingen? Of, of, uh...
1: Dat kan van alles zijn. Um, hetgeen wat mij het meeste aanspreekt, wij noemen dan DMC. Dat is eigenlijk een leverancier dat in het buitenland zit, dus die u uitnodigt. Ik zeg nu bijvoorbeeld Sri Lanka. Um, die mensen hebben daar hun zaak en ja. die gaan daar zeggen van kijk wij willen u overtuigen om met ons in zee te gaan We willen u laten zien hoe dat onze fietsen werken hoe dat wij onze hotels regelen hoe onze afspraken met hotels zijn dus eigenlijk een beetje de werking van hun zaak leren kennen um, maar je hebt er tien die komen aankloppen hè? Ja. dus dan is het aan mij slash aan travel experts om te zien met wie gaan we wel in zee met wie gaan we niet in zee ik ben volledig vrij om te doen wat ik wil als travel expert zegt wow, de dingen interesseert ons niet, maar Mirjam wil liever met Ayoka dat of dat doen, ook geen enkel probleem. Die spieten dat dan ook weer voor mij uit, om ja. te zien of dat, uh, die wel zo zijn en toestanden. Dus als ik ergens anders een beter gevoel bij heb, gaan we daar mee in zee. Maar langs de andere kant hebben we ook bijvoorbeeld hotels. En die beginnen dan slideshows te laten zien, van alle kamertype en toestanden, maar dat je echt wel zo'n heel rondleiding doorheen het hotel ook krijgt.
0: Maar dat is wat je vroeger wel naartoe mocht op uitnodigingen.
1: Ja, maar dat is ja. een zeldzaamheden geworden? Ja? <laughs> Tegenwoordig is het eerder van betaalt even om langs te komen en dan ziet hoe we zijn en dan kunnen we ons goed boeken. Ja. Um, ik ga niet zeggen dat het uit is, maar tijden van we smijten hier met de reizen rond je hoofd en je mag gratis gaan of tegen een heel klein budget, dat is oh ja.
0: Oh nee, dan heb ik ja. geen interesse ja. niet meer. <laughs> oh ja, ik dacht dat ik dacht, je zo gaat hem
1: zeggen dat hij mijn koffer wil dragen, maar dat is ook niet.
0: Ik ja, wil nee, je koffer, ziet koffer wel... dragen daar niet van. Maar...
2: <laughs> je zit
1: natuurlijk wel aan de bron om de beste deals te kunnen negociëren. Ja, ja. Dat sowieso. Dus um, ik weet dat ik over Tour bijvoorbeeld heb ik een uitnodiging kregen van een hotel dat ik al een paar keer had verkocht op bijvoorbeeld Corfu. En die hadden mij gezegd van, zeg maar, je moet zelf eens afkomen. Ik zeg, oh ja, stel je voor. Ja, dan kom twee nachtjes en je mag hier gratis blijven. Zo'n dingen gebeuren wel. Ja. Maar die zijn echt zeldzaam geworden. Ja. Dat is echt... Uh, daarvoor moet je de job niet komen doen.
0: Nee, ik noteer hier uh, dat mijn volgende job al niet reisagent is. <lacht> <lacht> ik, ik ga, Chance,
1: ik had er een concurrent bij.
0: Ja, die kan verkopen zo mannetje. Dat... <lacht> ja, laat. <lacht> De laatste vraag, want ik moet een tijd een beetje in de gaten houden. En dat is ja. dezelfde, zoals altijd. Welke tips zou je aan jezelf geven als je vandaag terug zou starten?
1: Als ik vandaag terug zou starten? Goh. Ja. Niet te veel, niet te veel geduld hebben, Miriam. Met? Met uh, iedereen rondom mij, in de zin van uh, bazen, planten, leveranciers, korter op de bal spelen.
0: Geen mensen. Dat heb
1: ik... Gewoon wel. wel. Okay,
0: dat is belangrijk om te weten,
1: ja. <laughs> uh, absoluut. Maar het is wel zoiets... Ik heb dat nu wel geleerd ondertussen. Maar als ik opnieuw zou beginnen, zou ik er sneller mee begonnen zijn. Ja. Op dat vlak. Ik heb ook totaal geen spijt om zelfstandige op een bepaald moment te worden. Dus moest ik het opnieuw doen. Ik zou het sneller gedaan hebben.
2: Zeggen
0: ze allemaal.
1: Um, ja, ik heb daar... Een beetje misschien de malchance gehad dat ik ouders heb die niet uit de zelfstandige wereld komen. Dus die houden nu daar dan ook een beetje in tegen.
2: Ja.
1: Um, wat niet verkeerd is. Want ergens genomen, als ik weet wat ik nu weet, ik denk dat ik eigenlijk wel op het juiste moment zelfstandiger ben geworden. In de zin de ervaring op te doen. Um, ik had dit niet gekunnen als zelfstandige als 21-jarige. Nee. Daar heb je niet veel ervaring voor. Dus op dat vlak, ja. Maar ik zou het leven van een zelfstandige wel vroeger aangekunnen hebben, ik ik zeggen. <laughs> um, maar voor de rest, goh, moest ik het allemaal ook over opnieuw kunnen doen, ik denk dat ik wel meer van mijn leven zou genieten ten opzichte van zoveel in mijn werk te steken.
0: Minder werken dan?
1: minder werken. En dat is de afbakening dat ik nu ook de laatste jaren gemaakt heb, oké, okay, in functie van mijn hond, maar ja. dat ik voor mijn eigen ook wel zoiets heb van, het leven is niet alleen werken. Hoor. Het leven nee, het... zijn ook nog andere dingen. Terwijl Zeker. dat ik wel het gevoel heb dat ik er constant ben voor mijn klanten. Ja. Ik ben er ook constant voor mijn klanten. Maar toch heb ik zoiets... Ja, er is meer dan werken. En... Ja. Dus, ja. U, u, u dat zou ik sneller aangepast hebben, ja. moest ik uh, het opnieuw doen.
0: Hoe werk is vakantie eigenlijk.
1: Ergens wel, ja. Ik heb niet echt het gevoel dat ik elke dag moet gaan werken, want anders had ik mijn een wekker ook vroeger gezet. Hè. Ja. Dan, zou ik, dan zou ik ook het gevoel hebben van, ja, die wekker moet staan, want ik moet gaan werken. Nee, ik moet juist niks. Uh, als ik vandaag pas om 11 uur zin heb om te gaan werken, ik werk mij kapot met momenten, ik kan me dat permitteren. Ja, ik zal daar totaal niet schuldig over voelen, terwijl het twintig jaar geleden wel zo zou geweest zijn.
0: Mij, maar dat is wel de titel van heel de podcast. Ik moet juist niks. Absoluut. Ik dan moet we echt gebruiken. juist niks. Ja, maar dat is plezant hè. Allee, er zijn mensen die anders um, verplicht anders daarin staan. Hè? Want je zegt dat is anders dan twintig jaar geleden, maar twintig jaar geleden moest je juist alles. Dan kon je zoiets niet zeggen hoor. En die vibe is nee. nu aan het komen. Maar iedereen kan dat op dit moment al zeggen. Ik moet juist niks. Ik zie wel... Ik doe het op mijn tempo. Ik doe het heel goed en heel hard. En, en heel veel. Maar wel ja, op mijn en Ik tempo. denk...
1: Ik, voilà, op mijn tempo of op het tempo dat mijn bedrijf slash mijn klanten het nodig hebben. Ja. Maar het is niet dat daar iemand naast mij staat om 9 uur s morgens uw deur moet open zijn. Hè? Nee. Vallig. Nee, echt niet. Echt niet. Haha, je moet je vrijzeggend worden.
0: Ja, ja. Je vindt er maar terug in, toch? Te oh, nee, het
1: wordt nog aangevinkt terug.
0: <laughs> ja, misschien als stagiair een keer, ik zal wel eens zien.
1: Ja, maar ik ga hem niet aannemen, want ik ben niet mee, dat heb je strak aan gezicht.
0: Ik ben zelfstandig, je kunt me buitengooien wanneer je gewild. Ja, oké, <okay>, deal. <laughs> Mirjam, uh, ik ga even afscheid nemen van uh, de Kijker-Lastra. Merci alvast, maar ik kom direct bij u terug uh, om u heel deftig graag te bedanken. <laughs> Voila, iedereen. Dank wel om deze aflevering volledig uit te luisteren en of kijken. Het was een aflevering over een sector die we nog niet hebben mogen opnemen in deze podcast. Ik hoop dat je het heel interessant vond. Ik hoop dat je veel hebt bijgeleerd over de reissector en over Mirjam. denk het wel. Um, je kan ons volgen op Instagram en Facebook, @belgischeondernemers. Belgische Ondernemers. Je kan mailen naar Belgische koppeltekenondernemers.be met opbouwende kritiek. Of als je wil meedoen, er is een wachtlijst, maar je weet het, er wordt altijd geantwoord. En ik denk dat ik nog moet zeggen dat er op LinkedIn ook een pagina is waar je de Belgische Ondernemers podcast kan volgen. Dank jullie wel om erbij te zijn en graag tot een volgende keer. Mirjam, merci. Ik, ik, dat is het woord waar ik naar aan het zoeken was. Merci uh, om uh, ongebreideld en, en zo vlot en, en enthousiast uw verhaal Oeh. te brengen. Ja, ja. Ik hoop dat je het zelf nee, een beetje jij, leuk bedankt.
1: vond. Absoluut. Het was voor mij ook uh, een sprong in het ongewisse. Ik zal het zo zeggen, want uh -huh. ik heb dit toch nog nooit niet gedaan. Maar ik vond het super. En zeker en vast dikke dankjewel dat ik eens aanwezig mocht zijn.
0: Met alle plezier. Absoluut. Had, had je het gevoel dat het een podcast was of eerder gesprek?
1: Uh, ik heb die proberen in mijn achterhoofd te steken, dus... is goed, hè? Ja. Dat, is perfect, dat is perfect. Buiten het, het gekug.
0: Ja, oké, okay, dat kan gebeuren. Goed, um, iedereen, tot de volgende keer. En Mirjam, nog eens
2: bedankt.